0: Programa número 78 ¿Qué hacer si mi proyecto es afectado por un update de Google? Hola SEO, el primer podcast dedicado al posicionamiento web en buscadores Todas las semanas un nuevo episodio para contarte lo último en SEO, Marketing Online y Noticias del Sector Posiciona tus proyectos a golpe de podcast Muy buenas oyente, ya estoy de vuelta, comenzamos una nueva temporada de podcast en Holaseo y por si no me conoces, mi nombre es Guillermo gascón voy a estar contigo unos 25 o 30 minutos hablando de SEO, de marketing en internet, negocios bueno y todo lo que se te pueda ocurrir relacionado con este mundillo. Para esta temporada tengo reservadas algunas sorpresas que seguro que, que te van a encantar. El formato actual del podcast eh, no va a sufrir ningún tipo de modificación. Comenzaré con el tema del día, después seguiremos con la noticia interesante de la semana y finalizaremos con un análisis de todas las webs que me vais mandando y esas preguntas que se van acumulando tanto en la zona de comentarios de, de los podcasts como en el correo electrónico que me vais dejando. Estoy seguro que vas a poder sacar partido a estos pequeños audios para tus proyectos o incluso para los proyectos que gestionas de clientes. Antes de empezar con más temas, te voy a hacer una petición muy sencilla. Necesito tu ayuda para mejorar en los rankings de iTunes. ¿Cómo puedes ayudarme? Bueno, pues si tienes un iPhone o tienes otro dispositivo Apple, no hace falta que sea tuyo. Puedes coger el de tu padre, el de tu novia. Te agradecería hasta el infinito que valorases el podcast de Olaseo con una valoración 5 estrellas. Y lo más importante, dejando tu comentario sobre el programa. Simplemente haciendo esto, me devuelves todo el esfuerzo que pongo para que puedas disfrutar de, de este tipo de audios semana tras semana con un contenido, ya sabéis, fresquito. Gracias desde ya. Bueno, y para arrancar esta nueva temporada, he buscado un tema, yo creo que es bastante interesante, algo que está afectando de forma directa a todos los webmaster y que seguro que tú has podido vivir por lo menos en algún proyecto tuyo o por lo menos habrás visto alguno de conocidos que, que lo haya terminado sufriendo. Hoy te voy a hablar de las famosas updates de Google y cómo puedes reaccionar cuando te encuentras de bruces con una de ellas. Antes de empezar, vamos con un nuevo patrocinio. No puede haber nueva temporada sin nuevo patrocinador. Bueno, y quién no es nuestro nuevo patrocinador, el nuevo patrocinador de Olaseo, pues nada más y nada menos que publicis.com, la plataforma líder de marketing de contenidos. Simplemente hazte una cuenta de anunciante y empieza a dar visibilidad y mejorar el SEO de tus proyectos a través de post patrocinados en blogs y en prensa disponibles en varios idiomas. También encontrarás más de 1.500 redactores especializados para escribir contenidos optimizados y 100% originales directos para tu web. El registro es gratuito, es muy sencillo y yo te recomiendo que lo hagas, aunque solo sea para cotillear y para conocer todas las cosas que pueden ofrecerte. ¿Tiene buena pinta, verdad? Pues aquí no queda la cosa. He hablado con los chicos de Publisites para que puedas obtener un 15% de saldo extra en cualquier recarga de saldo. Muy sencillo. Solo tienes que utilizar el cupón HolaSEO a la hora de hacer tu recarga y se sumará ese extra automáticamente. Lo que sí que tienes que tener en cuenta es que el cupón es válido hasta el día 31 de octubre del 2018. Yo no dejaría escapar esta promo y comienza a trabajar tu enlazado y tu contenido de calidad. Síguenos en Facebook en facebook.com barra o en Instagram holaseo barra baja net. Y ahora ya... Vamos a tratar con el señor Google y sus actualizaciones. Lo primero de todo, conocimiento. ¿Qué son las actualizaciones de algoritmo? Bueno, las actualizaciones eh, de Google son fechas muy señaladas para todos aquellos que, como tú y como yo, tenemos proyectos en Internet y gestionamos el SEO. Son, al final y al cabo, cambios de algoritmo, cambios en los filtros o actualizaciones de datos que, eh, bueno, suelen generar un terremoto que termina afectando al posicionamiento y a los rankings de muchos proyectos. Siempre se nota cuando hay una actualización de este estilo y se remueve por completo la comunidad SEO. Existen diferentes tipos de updates, eso es algo que hay que destacar. Algunas están programadas y anunciadas por Google, como puede ser la de Mobile Update, que vimos en julio del 2018. Pero también hay otras actualizaciones que nos pillan por sorpresa y son las que a la comunidad SEO suele poner eh, nombres ridículos, un poquito así raros, como pueden ser Fred o como pueden ser los últimos que hemos ido viendo. no Todas estas actualizaciones tienen por objetivo siempre la mejora de la relevancia y de la calidad de los resultados de búsqueda y suelen estar enfocadas de forma individual para combatir determinadas eh, determinados problemas que suele haber en los resultados, pues tipo spam, eh, pues combatir también el uso de, de links de forma fraudulenta, la publicación de contenidos de baja calidad o contenido duplicado. Esto además estaba ocurriendo hasta hace, yo diría, un par de años. Desde hace un tiempo hasta aparte lo que nos estamos topando es con actualizaciones bastante difusas que afectan a lo que se llama nivel de calidad de una web, ¿vale? que es un término así como muy amplio y que viene a decir que tu web no está cumpliendo con lo que demanda Google para ofrecer en sus resultados. Actualizaciones pasadas como, como Penguin o Panda eh, se supone que se encuentran ya en el, core, en el core del algoritmo, por lo que no son lanzadas de forma manual por parte de Google. vale y Ya nos podemos ir olvidando de aquellas eh, actualizaciones de Penguin que que bueno que desataban totalmente el terror entre la comunidad más blajatera, ¿no? atacando todos a todas aquellas personas que estaban trabajando el tema del inbuilding de una forma un poco rocamolesca y bueno, pues se supone que al estar integrado dentro del core de, del algoritmo, pues se ejecutan en tiempo real y esto supone que no tengamos que estar preocupados de grandes lanzamientos en diferentes épocas del año. Por lo tanto, el resto de actualizaciones sí que son programadas de forma manual y se desplegan normalmente eh, de una forma escalonada y también te diría que por países. Estas actualizaciones lo que hacen es modificar el algoritmo, lo que genera unos cambios que son bastante notables en los rankings, mientras que las anteriores de las que hemos mencionado, las actualizaciones automáticas, simplemente se dedican a refrescar los datos. ¿vale? Bueno, ¿Cómo te afecta un update de Google? Bueno, de alguna forma, tus proyectos y los míos se van a ver afectados por estas actualizaciones de algoritmo. Vamos a ver qué tipo de impacto tienen en nuestras webs. Para empezar, impacto positivo, olé, te lo has currado... Te, le has dado mucho cariño a tu web, el contenido es de calidad, buena respuesta de usuario, has conseguido enlaces que son un cañón, son calidad y estás cuidando pues, todos los detalles de, de tu web. Seguramente Google ha intercedido positivamente en tu web de forma doble, primero premiando tu buen hacer y segundo depreciando las malas prácticas de tus competidores o esa peor ejecución o esa peor optimización de tus competidores, ¿no? ¿Qué más puede ocurrir? Bueno, puede ser que el impacto sea neutro. En ocasiones, pues bueno, un lanzamiento de update te va a dejar en la misma situación en la que estabas previamente. Cuando ocurre esto, mis sensaciones son un poco agridulces, porque digo, Ay, me gustaría ser de los que le ha afectado positivamente, estoy trabajando para, para ello. Pero bueno, eh, hay veces que digo, bueno, por lo menos eh, no me ha perjudicado. Hay veces que, que realmente te quedas en tablas, ¿no? Quedas empate y dices ahí, hay, hay, no sé, un empate es un buen resultado en ocasiones. Y por último, ¿qué puede ocurrir? Pues que tenga un em impacto negativo, ¿no? Sin duda es el peor de, de los escenarios y aquí, bueno, pues lo que nos encontramos normalmente es un descenso del tráfico, las keywords van bajando de posiciones y esto lo que al final termina repercutiendo es en descenso de ventas, descenso de, de transacciones. Ante todo... Yo te recomiendo mantener la calma, sea cual sea el resultado que eh, ha tenido esta actualización sobre tu proyecto. Normalmente estas actualizaciones tienen un periodo posterior de reajuste, o por lo menos eso es lo que he ido observando a lo largo del tiempo, y bueno, tienden a suavizar eh, tanto las subidas como las bajadas. ¿Cómo nos damos cuenta o cómo te das cuenta de que una actualización te ha afectado directamente? Normalmente la comunidad SEO está súper activa ante cualquier variación en los rankings de, de Google. Si vemos que de forma generalizada eh, todo el mundo comienza a, a comentar, bueno, pues eso, que sus, sus proyectos han bajado o han subido, bueno, pues esto ya pinta a que algo ha ocurrido a nivel de algoritmo. También existen, eh, bueno, herramientas que miden la temperatura de, de las SERPs, ¿no? Como, como se suele decir. ¿Qué quiere decir? pues que monitorizan las posiciones de millones de palabras clave y cuando detectan que hay variaciones que sobrepasan a lo, a lo habitual, no Sobre, sobrepasan a la media, pues activan ciertas alarmas ¿no? y nos informan de que está subiendo la temperatura en las SERPs y que posiblemente se haya introducido algún cambio importante en, en el core de, del algoritmo. Otras formas, bueno, si usas Sixtrix también podrás ayudarte a detectar eh, el impacto que, que, que de una actualización de este tipo en tu proyecto. Te recomiendo que te tomes con calma las fluctuaciones de la gráfica de Sixtris, la gráfica de visibilidad porque siempre es algo orientativo, ¿vale? No es 100% exacto. Muchas veces vemos eh, auténticos desplomes de, de visibilidad que no son tan, tan fuertes en lo que es eh, tráfico en Analytics, por ejemplo. Y al contrario, muchas veces vemos curvas que suben hasta el infinito de, de visibilidad y que realmente no se, no se transforman en, en un incremento de tráfico tan brutal, ¿vale? Por último, el impacto real es algo que lo vas a ver en tus datos de analítica. Cómo ha evolucionado el tráfico, cómo han evolucionado las ventas, la conversión. Eso es lo que al final, eh, estos datos son los que nos afectan directamente y son los que más precisos, los que más información nos pueden dar sobre eh, si realmente hemos sido afectados de forma negativa, positiva o neutra por una actualización de este estilo. ¿Qué hago para recuperarme? ...cuando me ha afectado un update. Bueno, esta es la situación más complicada, ¿no? Tu proyecto está viéndose afectado por la última actualización del algoritmo... ...y la verdad es que no sabes ni por dónde te está dando el aire. Te voy a contar lo que yo hago en estos casos... ...y también mis consejos a la hora de encajar estas pequeñas piedras en el camino. Lo primero de todo... Tienes que estar en Twitter, ¿vale? Genera una lista de personas influyentes en temática SEO y que sobre todo estén al día y comenten eh, en aspectos de las novedades de Google y sus actualizaciones. Créeme que en Twitter está el debate y vas a poder ver desde proyectos que han sido afectados de forma positiva hasta otros que han sido damnificados por el update. Empápate de toda la información que se va soltando y eh, relacionala con tu proyecto. Visita también portales donde se trata la actualidad SEO, donde se sigue cualquier tipo de novedad en este aspecto y revisa todos los comentarios porque aquí es donde la gente expresa sus problemas ¿no? y donde muestran muchas veces las webs que han sido afectadas de forma negativa. De esta forma puedes comparar esos proyectos que han sido afectados con el tuyo y así encontrar similitudes o encontrar eh, defectos que podáis tener en común. Otra cosa que te, que te recomiendo es que realices una revisión a fondo de los siguientes bloques en tu web. Para empezar, revisa a fondo todos los temas de contenido duplicado y de baja calidad, ¿vale? Aquí tienes que ser preciso como un cirujano y empezar a eliminar cualquier contenido que pueda estar compitiendo con el resto de tus propios contenidos. Haz limpieza, limpieza de esos posts y esas URLs con un contenido de baja calidad, que es escaso, ya sabes, toda esta cosa, estos, estos contenidos que siempre se van acumulando en la web y que se quedan muy pobres. Otra cosa súper importante, eh, revisa a fondo la estructura y el enlazado interno, ¿vale? Esto lo tienes que revisar por completo. Eh, compara tu estructura con la de los competidores que sí han salido victoriosos de este update y mira a ver si hay una, un cambio muy, muy grueso entre tu arquitectura, por ejemplo, tu estructura web y la de tus competidores. Es un cambio importante por lo que si no estás seguro y no ves que haya unas diferencias muy grandes, yo esto lo dejaría como eh, último recurso a la hora de implementar cambios. Y también, muy importante, links entrantes. Eh, revisa todo tu enlazado entrante y determina si hay alguna posibilidad de estar sufriendo por alguno de los links que te están llegando. Eh, en estas situaciones yo sí soy partidario de realizar un disavow. Si tienes dudas en cuanto a un enlace que pueda estar perjudicándote, bueno, yo me curo en salud, hago un disavow, meto los dominios que, que creo que son eh, perjudici perjudiciales para mi proyecto y me olvido. Bueno, vamos a ver las conclusiones finales para finalizar un pequeño repaso a todo lo anterior, ¿vale? Las actualizaciones del algoritmo de Google son cambios importantes en el core del mismo. Eh, Implican movimientos en los resultados de búsqueda que pueden afectar a nuestros proyectos, ya sea con incrementos de visibilidad o descensos de visibilidad, incrementos de visitas, descensos de visitas y que se, finalmente se traduzca en ventas y en dinero. También debemos estar monitorizando nuestras webs para detectar este tipo de actualizaciones y en el caso de que nos afecten es interesante sacar conclusiones junto con la comunidad SEO para empaparnos ¿no? y saber más en cuanto a lo que realmente han podido tocar desde eh, la parte de Google y ser conscientes a la hora de optimizar en un futuro. Por último, aplicar todas las mejoras en función de esa información que hemos ido obteniendo anteriormente. Finalmente, te recomiendo que tengas paciencia. ¿vale? Realiza estos cambios y espera a la próxima actualización o al próximo refresco que te comentaba. Esto es algo fundamental. Utiliza este tiempo, por ejemplo, para trabajar tu estrategia de, de lean building o curar eh, contenido dentro de tu web. Hacer cosas que sean eficientes de cara también al usuario. En general, cosas que siempre sepas que van a afectar de forma positiva. Vamos con la noticia SEO de la semana. Vamos con esta sección interesante donde te pongo un poco al día de las novedades que afectan al mundillo SEO. En este caso vamos a comentar eh, la versión definitiva de Search Console. La herramienta ya sale de su versión beta y se ejecuta como la versión por defecto hay unas eh, opciones que, que no se han trasladado aún de la, desde la versión antigua a la nueva Por lo que de momento podemos seguir accediendo a las dos versiones, a la plataforma anterior y a la nueva Pero digamos que nos encontramos ya en la recta final del lanzamiento de esta nueva versión ¿no? Digamos que ya se establece como la versión por defecto y que si queremos vol podemos volver a la versión anterior eh, clicando en el enlace que nos permite hacerlo. Además de quitar el cartelito de beta en el nombre de SES Console, han añadido dos nuevas herramientas en la interfaz. La primera es la de acciones manuales que sustituye a, a su homónima en la versión antigua, esto quiere decir que simplemente ahora podemos acceder a ella en la nueva versión, y también tenemos la nueva opción de live test en la que puedes hacer eh, exámenes de, de tu página en vivo. Eh, gracias a esta herramienta, ¿vale? Ya no hacemos exámenes sobre el contenido que ha rastreado la web, que ha rastreado Google, sino que directamente analiza la, la URL que pongamos en vivo. Bueno, esta ha sido la noticia de la semana. Vamos a seguir con el programa. Comienza tu web a examen. Y vamos con esa sección que tenía prácticamente olvidada. Si eres nuevo, en esta sección analizo las webs que me envían los oyentes para encontrar defectos, mejoras, cualquier tipo de ayuda que pueda ir bien a el SEO de sus proyectos. Hoy he seleccionado una de las 36 webs que tengo en lista para ser analizadas. Son un montón y yo lo que creo que voy a hacer es, dentro de unas semanas, un monográfico para empezar a analizar varias eh, de golpe. La web de hoy nos la envía Héctor de Pereda, eh, es un proyecto muy chulo llamado Sen Señor Cool y la URL es senorcool.com. Se trata de un portal donde bueno, pues se ponen a la venta diferentes productos, por ejemplo, como tazas, sudaderas, fundas de móvil, pero con diseños exclusivos. Tú puedes registrarte como diseñador, subir tus diseños y una persona puede adquirirlos eh, plasmado en algunos de los productos de la web. Entiendo que la plataforma cobra por vender el producto, el diseñador cobra por el diseño... Y todos contentos. Bueno, pero venga, voy al turrón. De entrada, lo primero te digo que he mirado el CMS. Eh, es una web que está montada en la plataforma Drupal... Sin duda es un CMS muy potente, pero a la vez es un gran desconocido para los programadores a la hora de hacerlo SEO-friendly. Es todo un reto. Al realizar el primer comando site, que es una de las cosas que, que suelo hacer en, en los primeros pasos de, pasos de un análisis, ya veo que estoy ante un proyecto con unas dimensiones eh, bastante grandes. Tenemos eh, más de 50.000 URLs en los resultados. En este caso... Puede ser algo totalmente normal, ya que cada producto contará con miles de variaciones. Después tendremos todos los perfiles de los diseñadores, que tendrán cientos de diseños que se aplicarán a cientos de productos. ¿no? Entonces, bueno, es normal que tengamos un volumen de URLs tan altos. Me gustaría ayudarte Héctor, pero me vas a permitir que en esta ocasión simplemente te mencione aspectos importantes de la web para, que, te, que debes tener en cuenta para eh, bueno, por las características de, de tu proyecto. Lo primero, la arquitectura y la estructura de, del portal. Me imagino que habrá sido un reto el hecho de diseñar un entramado de, de URL's que vaya a crecer y se vaya a expandir tanto, ¿no? Hay que ser muy previsor y contar con todas las posibilidades que van a tener los perfiles de los diseñadores y cómo se van a gestionar todos los productos. Me harían falta realmente días enteros de curro para, para evaluar si está todo correcto, si yo lo haría de otra forma, pero desde ya te digo que es una de las cosas importantes que debes revisar y sobre todo comparar con las webs de, tu, de tus competidores más potentes para ver si difieren demasiado, ¿no? Otra cosa importante, segundo, la gestión de categorías o landings temáticas. Son páginas que tienen una potencia de, de tracción de tráfico muy, muy importante, ¿vale? Trátalas como tu mejor baza para atraer tráfico de compradores finales. Aquí tienes que ser original, tienes que adaptarte a nuevas tendencias y, sobre todo, temáticas virales ...que a lo mejor puedan no tener una competencia tan alta. Me refiero con estas landings por ejemplo, a landings tipo camisetas eh, para frikis... ...o camisetas frikis o eh, camisetas Star Wars... ...o ese tipo de búsquedas que son bastante refinadas con unos volúmenes muy interesantes pero que tengan menor competencia. Revisa si la arquitectura actual es la mejor para dar acceso a los usuarios y a los buscadores. ¿vale? He estado mirando competidores tuyos y la tostadora es un ejemplo bastante bueno de cómo hacerlo. Revisa su navegación y mira a ver si puedes eh, adaptar algo de lo que hacen ellos a tu proyecto. Por último, Lean Building y mucha paciencia. Estás en un en un sector eh, muy competido, con muchos portales similares o muy parecidos que hacen que venden productos también de, de este estilo, con, con diseños eh, propios, y bueno, algunos llevan muchos años y han ganado autoridad de forma muy, muy, buen, muy bien hecho, con enlaces de mucha calidad, ¿no? Eh, necesitas buenos enlaces y una dosis de paciencia para eh, poco a poco ir cansando y recor recortando es eh, esa distancia, entre tu proyecto y el de los mejores portales de tu sector. Lamento no, no poder entrar más en profundidad, Actor. Tienes un proyecto chulísimo, pero te mueves en un mercado lleno de tiburones, ¿vale? Sé consciente, me imagino que ya lo sabrás de sobra. Te deseo lo mejor y, sobre todo, mil gracias, como siempre, por, por poner tu proyecto a disposición de Olaseo para este pequeño análisis. Bueno, y hasta aquí llega el primer programa de la temporada 2018-2019 espero que, que el primero de muchos os agradezco de todo corazón el, el apoyo y, y vuestro ánimo que me prestáis siempre en redes sociales, que me expresáis en correos electrónicos y bueno, siempre me estáis dando ánimo para continuar con los podcasts sois la leche, sois increíbles nos escuchamos en unos días y además espero anunciaros una gran bomba así que estad atentos un abrazo, nos vemos muy pronto